0: Et voilà. Bien, et bien, bonsoir, euh, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de, de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Je me présente, je suis Stéphane Roy, je suis psychologue, psychothérapeute, euh, directeur adjoint de l'Institut Mimétis qui organise ce, euh, ce webinaire. Nous tenions, euh, avant de démarrer, euh, à vous remercier pour euh, votre fidélité ainsi que pour vos mots d'encouragement euh, à poursuivre ces webinaires. Je vous rappelle qu'en cette période, l'Institut Mimétis continue également à mettre tout en œuvre pour assurer la continuité des, des formations proposées et puis en s'adaptant bien évidemment autant que possible aux conditions. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous rapprocher de nous pour en savoir plus, en visitant notre site internet ou encore en nous contactant, en prenant directement contact avec nous. Alors Je vous rappelle qu'en lien aussi avec la situation actuelle et de ces derniers mois, nous avons fait le choix de, de reporter notre congrès qui se déroulera donc du 15 au 18 juin 2022. Comme prévu, il se déroulera au palais des congrès de la Baule et aura pour thème, je vous le rappelle, sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique. Vous pouvez retrouver le pré-programme le pré sur le site de l'Institut à la rubrique congrès. Bien Maintenant, ce que je vous propose, c'est que euh, nous, euh, nous en venions à notre sujet, euh, à notre sujet du jour et d'accueillir nos deux intervenants qui vont intervenir sur un thème riche et d'actualité, à savoir de l'inceste au monde de l'inceste, comment renaître. C'est donc avec plaisir que euh, nous accueillons euh, le docteur Julien Bedbez. Julien est psychiatre, euh, pédopsychiatre. Euh, psychothérapeute, formateur en hypnose, en thérapie brève, un grand spécialiste des thérapies narratives, et il est rédacteur en chef de la revue Hypnose et thérapie brève. Et nous accueillons aussi le docteur Eric Bardot. Eric est psychiatre, pédopsychiatre, psychothérapeute, il est directeur de l'Institut Mimétis et il est le concepteur et le développeur de la thérapie HTSMA, la thérapie du lien et des mondes relationnels. Alors, Eric et Julien euh, interviendront sur le thème aujourd'hui pendant euh, environ euh, une heure, puis dans un second temps, euh, nous laisserons place à vos questions que je re relayerai à Eric et Julien, et ce, jusqu'à euh, 20h. Alors, n'hésitez pas à poster euh, vos questions sur le chat euh, à droite hein, de, de votre écran, et puis, bien sûr, comme d'habitude, euh, le webinaire est enregistré, et il sera donc à voir et à revoir euh, en replay sur la chaîne YouTube de, de l'Institut. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire, et puis... Une fois n'est pas coutume, avant de laisser la parole à Julien et à Eric, pour ouvrir le débat, euh, j'aimerais poser la question suivante en m'adressant à Eric, à savoir, Eric, qu'est-ce qui t'a amené à proposer ce thème à Julien Voilà, moi je vous dis euh, à tout à l'heure. Merci.
1: Merci Stéphane. Euh, merci Julien d'avoir accepté que nous partagions. Euh notre expérience sur ce thème, je vous dis bonjour à vous tous et à vous toutes. Et euh, pour commencer, euh, je vais répondre à la question de Stéphane en commençant par euh, m'adresser à vous et euh, en commençant, si vous le permettez, euh, par m'autoriser à prendre un moment de recueillement et euh, un moment de silence, pardonnez-moi, car <coughs> ce thème me touche personnellement. La première fois que j'ai eu l'intention de pouvoir euh, de avoir à traiter ce thème, c'était au moment où euh, Mathilde Brasilier a sorti son livre « Le jour, la nuit et l'inceste » j'avais envoyé un petit message et euh, je m'étais dit qu'il fallait que, que je fasse ce thème. Et là, euh, depuis, je vais dire, six mois, après, être passé euh, par la révolte, la colère, le désespoir, jusqu'à même euh, aller jusqu'à me demander si euh, tout ce que j'avais construit avait un sens. Je me suis dit qu'il fallait aujourd'hui traiter euh, ce thème et comme vous l'avez probablement compris, il est en lien avec ma propre histoire familiale, où cette histoire dans laquelle je me suis développé est l'histoire d'une famille construite sur un monde traumatique dans lequel c'est inviter l'inceste euh, du côté de mon grand-père. Et ce qui m'a semblé important dans ce thème, quand Julien m'a dit « Est-ce que tu as lu euh, le livre de Camille Krouchner, La familia grande ?» Au départ, je ne voulais pas le lire et il m'a dit « Si, lis-le » et je l'ai lu. Et en fait, ce qui m'a semblé important dans ce, dans ce livre, c'est que Camille Krouchner a témoigné de l'abus de son frère, et donc qu'elle était en position, comment dirais-je, d'être à la fois impactée, observatrice de ce qui pouvait se passer entre son beau-père et son frère, et je me suis évidemment trouvé, dans mon histoire à moi, en position de, à la fois d'acteur et à la fois de spectateur impuissant de l'abus de mon grand-père sur mes sœurs. Et ce qui m'amène à, à échanger sur ce thème aujourd'hui, c'est que c'est ce qui a construit et m'a amené à devenir psychiatre euh, à partir, j'allais dire, de aujourd'hui je peux le dire, trois positions, qui est comme euh, fils aîné d'une famille de sept enfants et mis en position de chef de famille. Euh, J'ai passé une partie de mon existence à essayer de sortir ma famille de l'emprise de l'inceste. c'est cette expérience-là de l'emprise de l'inceste comme salissure et cette salissure, j'aimerais témoigner que euh, justement, c'est ce qui fait passer de l'inceste et que pour moi, réduire l'inceste, et on va en parler à l'acte sexuel, euh, m'a amené à être euh, dans une position qui, à la fois, est une position de disqualification par rapport au grand-père, parce que je ne savais pas qu'à l'âge où c'est arrivé, et je savais et qu'il savait que je savais et que j'ai fait comme si je ne savais pas. J'avais la toute première fois huit ans, neuf ans maximum. La disqualification dans la représentation sociale, et on en parlera de la part de mes parents qui, évidemment, sachant pouvaient menacer l'équilibre familial et la représentation sociale de la famille. Et quelque part, c'est un peu difficile parce que, quand je vais dire ça, je, je, les, je les excuse. Et, euh, et que pour moi, ça n'est pas… Euh, même si à une époque, ça a été pour moi une grande révolte, c'est que le fait, le fait d'être victime de la situation sans être victime de l'acte fait que c'est comme si de ne pas avoir subi l'acte, et c'est la troisième disqualification, de, du fait euh, euh, que c'est comme si, comme vous n'avez pas subi l'acte comme Camille euh, Bouchner a pu en témoigner, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas légitime pour être victime de, de l'emprise de l'inceste sur la famille. Voilà, je n'irai pas plus loin, j'avais besoin de dire ça pour commencer. Et si j'ai demandé à Julien de participer avec moi, c'est parce que, Julien, tu as l'expérience comme psychiatre de ton côté, et psychothérapeute, d'avoir travaillé beaucoup au niveau judiciaire, dans les expertises, dans la thérapie, y compris la thérapie d'auteur de père inceste. Et il m'a semblé qu'entre euh, ma position, j'allais dire, à la fois euh, euh, de témoin euh, et en même temps, j'allais dire aujourd'hui, euh, de, de patient expert, si je peux parler comme ça, ouais. qui m'a amené à être euh, psychiatre et développer tout ce que j'ai développé sur les mondes oui. traumatiques, euh, j'ai pensé que nos deux regards me semblaient tout à fait importants pour remettre en place des choses qui me semblent fondamentales, car il y a deux choses qui sont fondamentalement inacceptables pour moi, car à ce moment-là, elle, 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 elle me met, elle met les thérapeutes dans l'impuissance. C'est l'idée que, de, de s'être développé dans ce monde-là fait de moi une victime ou fait une victime à vie. Et ça, ce pas acceptable pour moi. Et que la deuxième élément tout à fait inacceptable pour moi, c'est que qu'un discours de bien-pensance vienne récupérer, s'approprier la légitimité liée à mon expérience de vie pour l'instrumentaliser à des fins de représentation sociale et d'exister dans l'espace social. Je n'irai pas plus loin pour le moment et je vais te passer la parole Julien sur comment okay. tu peux rebondir par rapport.
2: OK. Merci Eric pour ton témoignage. C'est une vraie pour moi c'est une vraie question qui peut parler et aider euh, cette parole qui a été silencieuse, puisque les gens qui sont victimes n'ont pas pu s'exprimer, n'ont pas été écoutés, qui peut témoigner de cette parole qui est une parole inaudible Et comment faire pour que cette parole ne soit pas une parole qui soit instrumentalisée au niveau social pour des raisons de pouvoir, pour être une organisation de défense des victimes, qui est une bonne chose, mais ça se transforme en discours social qui porte la vérité du discours des victimes Comment, socialement, peut-on écouter des discours inaudibles et leur permettre d'être entendus, euh, humainement entendus et non pas en, simplement en tant que victimes. Toute la difficulté pour moi, dès le début où j'ai commencé à travailler avec des personnes soit qui ont commis des, des actes d'inceste, soit des personnes qui ont été victimes des actes d'inceste, c'est comment peut-on rétablir une parole humaine dans un cadre qui est un cadre de violence, de maltraitance où les personnes n'arrivent pas à être en relation avec les autres et ont une vision d'eux-mêmes, qui est une vision extrêmement négative dès qu'on commence à creuser un peu le, 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 le sujet. Donc, il y a cette notion du témoignage et de la parole. Comment peut-on aider et soutenir cette parole qui a été inaudible C'est d'autant plus inaudible qu'un des effets du trauma, c'est le secret. Dans l'inceste, la question du secret est très importante. Tu n'as pas le droit d'en parler, car si tu en parles, la parole va détruire tout le monde. La parole est liée à la destruction. Et on est enfermé dans cette dimension où la parole est liée à la destruction. Et comment sortir du cri, on pourrait dire, des, des victimes et pouvoir transformer ce cri en parole qui a du sens. Alors, quand j'ai commencé à travailler, hein, c'était des questions que j'ai commencé à me, à me poser. Euh, au tout début, euh, historiquement, je suis arrivé à Nantes en 88. En 89, je me rappelle un homme vient au tribunal pour... C'est un père incestueux qui... Il arrive en mobilette et à l'époque, il pensait repartir en mobilette après une admonestation. C'est-à-dire que c'était pour vous montrer que dans les années 80, la fin des années 80, en termes d'imaginaire, l'inceste était considéré comme quelque chose, à la limite, une infraction, mais qui était relativement secondaire puisque la personne pensait repartir avec sa mobilette. Or, c'est là où ça a tourné la sentence est tombée, dix ans de prison d'incarcération. Et donc la personne ne comprenait pas, c'est un moment où ça a basculé, c'est-à-dire tout d'un coup, les victimes ont été entendues, mais la question c'est, étant entendues, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'on les a entendues Et le risque, hein, je me suis rendu compte par la suite, c'était un discours social qui disait, euh, le tribunal est nécessaire pour que les victimes soient entendues. En, en quoi le tribunal est nécessaire et en quoi le tribunal le fait que la, la victime puisse être entendue, ça implique quoi Le fait qu'elle puisse être entendue. Qui doit l'entendre Est-ce que c'est le juge C'est-à-dire c'est la sentence qui va être au premier plan ou est-ce qu'il y a un, un certain nombre de personnes dont la mère de la victime, dont la famille de la victime, dont les amis de la victime puissent entendre la souffrance de cette personne et, étant entendue, rétablir le lien avec cette personne parce que pouvant se libérer de la question du secret. Donc, un point très important, c'est la libération par rapport au secret au niveau du tribunal, mais ce n'est pas la sentence en elle-même qui va libérer du secret. Il faut que cette parole qui va être échangée au niveau du tribunal puisse faire écho sur des relations humaines sincères. Sinon, il y a un risque, évidemment, que la personne parle de tout ce qui lui est arrivé dans l'intime. Et à ce moment-là, si ce n'est pas accueilli par des relations vivantes, la personne va être retraumatisée par ce qui se passe au niveau du tribunal. Le tribunal en soi n'est pas thérapeutique. Ce qui est thérapeutique, c'est de pouvoir se libérer de, du secret et que cette libération du secret puisse être entendue par d'autres avec un partage affectif et que la dignité de la personne puisse être reconnue. Donc là, pour moi, ça a été au début hein, ce changement de regard pendant des années. Et ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que pendant des années, j'ai travaillé en milieu pénitentiaire, donc avec des pères abuseurs, et je me suis dit, là, quand on commençait à monter l'image du monstre en tant que père abuseur, les gens que j'avais en face de moi, je voyais le décalage entre ces êtres humains blessés, paumés, qui pouvaient se comporter comme des monstres, mais qui n'en étaient pas en termes identitaires. Leur identité ne se réduisait pas à ça. Et à ce moment-là, il y a une montée en puissance de ce discours qui fait que comment peut-on aider les victimes ensuite à pouvoir percevoir qu'elles ont eu des liens sincères et authentiques avec ces hommes, ces pères, avant que que ça dérape et que ça devienne des relations qui détruisent leur subjectivité. C'était une vraie question et malheureusement, je trouve que socialement, il n'y a pas tellement eu de réponse. Il y a une montée en puissance d'un discours social en disant qu'il faut être du côté des victimes, mais pour aider les gens à sortir du côté des victimes et à ne pas être enfermés dans le statut de victime de manière chronique, de retrouver son humanité après avoir été victime, il faut aussi que les abuseurs sortent de cette stigmatisation de monstres dans lequel ils sont pris en termes identitaires. Il faut percevoir les comportements de destruction, les comportements monstrueux qu'ils ont eus, mais percevoir aussi que leur identité ne se réduit pas à ça. Sinon, la victime va être enfermée dans des discours euh, so sociaux dans lesquels la violence va rester illimitée. Il n'y aura pas la possibilité de sortir de ces mondes. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que si l'inceste détruit les relations. Si ces mondes traumatiques qui sont en relation avec l'inceste détruisent les relations, eh ben, tant qu'on euh, est pris dans cette logique dans laquelle les relations ne peuvent pas euh, émerger, mais on reste dans ce monde de l'inceste malgré euh, ces tentatives de solutions judiciaires. Donc ça, pour moi, ça a vraiment été très très important. Et ensuite, pendant des années, j'étais expert et j'ai vu les victimes, expertisé et suivi aussi en thérapie des victimes. Donc, on pourrait dire j'ai commencé par les abuseurs avant de travailler avec les victimes et je me suis dit mais comment peut-on rétablir du lien pour finalement sortir de ce monde de destruction Parce que tant qu'on est dans le monde de la destruction, eh ben on ne sort pas de, de l'abus puisque cet abus, c'est de la destruction. Donc, l'idée, c'est comment peut-on en sortir Quels sont les chemins à prendre et quelles sont les impasses à, à, à éviter malgré que, euh, des fois, on pense bien faire, mais on maintient ce système, on nourrit ce système de, 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 qui, qui empêche que la relation se mette en place. Donc ça, c'est le premier point qui m'a marqué. Et, et, et le deuxième point, c'est de voir que ce monde incestueux, hein, qui est un monde traumatique, a des effets évidemment sur l'abuseur, mais il a des effets sur toutes les relations. Il a aussi des effets sur les relations de la mère, de la jeune fille qui a été abusée. C'est-à-dire qui qu'il a des effets sur toutes les relations. Il va avoir des effets sur la relation qui vont modifier euh, la perception ou la capacité à défendre et à protéger l'autre. Donc, c Ces mondes traumatiques ont des effets relationnels terribles parce qu'ils amènent des ruptures relationnelles dans lesquelles chacun est isolé et se sent seul et abandonné. Et si on ne peut pas retravailler la question de, des effets de ce monde traumatique dans les relations humaines, eh bien, les relations humaines ne peuvent pas être établies parce qu'on va penser au niveau identitaire. L'abuseur, c'est identitaire. La maman qui n'a pas suffisamment protégé sa fille, c'est identitaire. Elle ne m'aime pas. Et la jeune fille va dire « Je ne suis pas une bonne personne. Pourquoi c'est moi qui l'a incesté Il y a quelque chose en moi qui ne va pas. » Chacun est bloqué dans son identité fixe qui le détruit parce que la relation qui représente la vie ne peut pas se remettre en place à cause de l'effet de ce monde traumatique. Et le rôle, on pourrait dire, du soin, c'est de pouvoir constater cette souffrance, mais on peut sortir de ce monde de souffrance à partir du moment où on perçoit que l'autre ne se réduit pas au comportement qu'il a vu. C'est ce que je dirais pour moi qui est très important, séparer la relation à l'autre de la relation avec ce comportement qu'il a eu, qui était un comportement destructeur, chez chacun. Et ce, voilà ce que j'avais envie de, de dire.
1: Merci, je, je, re, je vais rebondir, euh, je vais rebondir sur, euh, sur un certain nombre de choses qui me semblent essentielles et euh, qui ont fait partie du travail comme je dis euh, euh, qui m'a amené euh, à m'intéresser euh, au, au psychotraumatisme euh, très tôt et, et, euh, et aux effets euh, psychopathologiques du psychotraumatisme et, et, et de cette question centrale qui, et qui est vraiment fondamentale pour moi et qui guide toute mon histoire est euh, euh, avoir été victime de de d'avoir dû se développer dans dans ce monde-là euh, comment s'est passé d'avoir été victime à à, à à retrouver le sens de la vie ou à trouver le sens de la vie c'est-à-dire comment mettre en œuvre le processus de dévictimisation alors je vais reprendre si tu permets à quelques oui, okay. points okay. Sur la question du secret, j'ai réfléchi longtemps sur la question du secret et je réfléchis sur cette question. Ce qui est difficile, c'est que lorsque l'on parle, enfin je parle à partir de ma propre expérience et je me dis sur la question du secret de quoi j'aurais besoin. J'aurais eu besoin d'une écoute extérieure qui à la fois me permette de lever le secret de l'abus de mon grand-père et en même temps qui respecte le secret nécessaire, c'est-à-dire l'intimité et la pudeur nécessaires à la construction familiale. Et que le fait que lever le secret, à la fois, c'est prendre le risque non seulement de dénoncer le grand-père qui, comme il savait que je savais, euh, mettait en œuvre tout ce qu'il fallait pour me disqualifier aux yeux de mes parents et qu'en coulisses, euh, il, il disqualifiait euh, que je pouvais observer et qu'il savait que je pouvais parler euh, je vais même dire, hein, très simplement, parce que ça me semble important, hein, jusqu'un jour à me bloquer dans un coin, euh, vouloir me frapper et me traiter euh, d'assassin et que je finirais en prison, qui est revenu dans des cauchemars et des cauchemars d'abus pendant des années et des années, que j'aurais voulu et ce qu'aurait été besoin. C'est à la fois de pouvoir dénoncer l'inacceptable et la violence, et en même temps, le respect de cette pudeur et de cette intime. Et aujourd'hui, je dirais, même si je me suis développé dans cette famille-là, je tiens à dire que pour rien au monde, je remettrai en cause la famille. Dans le sens où, je pense qu'une structure familiale est absolument nécessaire et que le chemin à faire est un chemin qui doit être dans l'acceptation, qui, qui va être, comment être dans l'acceptation, que cette histoire-là, et ça, ça me semble fondamental, que cette histoire-là est une histoire qui a, pardonnez-moi, je vais dire peut-être quelque chose qui peut heurter vos oreilles, mais qui, dans l'expérience humaine, a quelque chose de commun et de banal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas à la fois dire de l et parler de la fréquence de l'inceste dans la dans la société et en même temps diaboliser le phénomène de l'inceste. Le diaboliser, pour moi, c'est me condamner, j'allais dire, à la, à la prison victimaire à perpétuité. Et toute mon existence, bien sûr au niveau de ma famille, je n'ai pas réussi. Bien sûr, cette vision... Euh, de, de, de l'inacceptable qui se transforme en idéologie de la bien-pensance c'est celle qui m'a fait taire et qui fait que j'ai essayé de me soumettre à la représentation sociale et qui fait qu'en fait ça n'a fait que d'entretenir et d'aggraver les choses et je crois que c'est vraiment fondamental de comprendre que le respect le respect de la souffrance, passe par le respect que l'abus, la maltraitance, y compris si elle est extrême, fait partie de l'expérience humaine. Et qu'à partir du moment où on monte ce mal en diabolisation, la diabolisation ne fait que de nourrir, la violence de l'abus et qu'en retour elle se, le risque pris et qu'elle se généralise non seulement aux membres de la famille mais aussi que ce monde de l'inceste va prendre le risque que ce monde de l'inceste va avoir des effets en transgénérationnel. Je vais rebondir et te repasser la parole sur la question plaisir. de la délégalisation. Pour moi, c'est important aussi de dire que le cri, c'est pas la parole. La par le cri, c'est justement le cri qui demande à être, qui demande à être entendu et qui, en même temps, est dans la conviction que isolé dans un scénario de seul monde, personne ne peut entendre. La parole, que l'autre puisse accueillir et recevoir dans le non jugement, dans le recueil, dans le respect, ce qui a provoqué la souffrance, la détresse et sans avoir à prendre position. Pourquoi Parce que, comme a dit Julien Fort justement, à partir du moment où on diabolise l'acte, ça veut dire que tout ce qu'il y a d'humain à côté n'est plus accessible. Or, pour sortir de l'emprise victimaire, ça nécessite de pouvoir relier à la dimension humaine. Et je vais même aller plus loin. C'est que les anthropologues ont bien montré et les ethnologues ont bien montré que l'inceste est un phénomène de, la, de ce que j'appelle le collectif intime pour dire que c'est à la fois la famille et ceux et les intimes qui sont autour de la famille. Hein, puisque c'est les oncles, les tantes, les grands-parents, mais c'est aussi les amis proches et pas uniquement les parents et les frères et sœurs. Et, euh, et si nous partons de l'idée que nous, les êtres, nous, êtres humains, nous sommes des êtres d'appartenance et des êtres en relation, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire, nous avons besoin pour nous construire d'appartenir à un collectif intime. Et que si à ce moment-là, il n'y a plus dans ce collectif qu'une représentation, de ce collectif comme une représentation d'enfermement dans, dans la maltraitance et la destruction, alors il n'y a plus de possibilité de, de pouvoir renaître et d'être condamné à l'enfermement. Et, et je vais te repasser la parole, J'ajouterais quand Julien parle du monstre et de la question de la judiciarisation, si je prends la, la chanson de Barbara, l'aigle noir, le monde de l'inceste, c'est l'aigle noir. Si je prends le, le roman La Famille grande de Camille Krochner, le monstre, c'est l'hydre. Et l'hydre ou l'aigle noir ne seront jamais, ne disparaîtront jamais par un jugement au tribunal. Or, pour pouvoir pour pouvoir renaître pour pouvoir renaître du dune d'une histoire dans laquelle le monde traumatique est présent et, et que l'inceste à travers l'acte a soit son emprise sur tous les membres de la famille et, et peut-être parfois au-delà le monstre il est l'expression du monde de l'inceste. Et il ne peut pas être réduit à l'acte.
2: Est-ce que tu peux relancer oui, oui, la Pour moi, c'est vraiment un point, point hyper important dans le travail. C'est-à-dire s'il y a une confusion entre le monde de l'inceste et, et la personne qui inceste, c'est-à-dire entre ce monde traumatique et c'est un monde qui amène l'autre à, à avoir ce comportement-là, si on confond l'identité de l'abuseur avec du père, avec ce comportement, cette action en termes en terme d'abus, les deux sont totalement liés. Donc, on va voir ce qui amène à, 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 à faire la confusion. Parce qu'un des effets du trauma, c'est justement d'amener une confusion sur ça. Oui. Hein, ce qu'on est pris dans le trauma, on, on est pris dans cette confusion entre ces deux dimensions qui sont le monde de l'inceste, et l'acte tel qu'il se passe. C'est un effet directement du trauma. Et cet effet est d'autant plus important, évidemment, que ce monde du trauma a des effets aussi sur les personnes, euh, sur ce collectif, sur la mère, par, par exemple, qui sera dans l'incapacité de protéger sa fille, et où elle va se sentir abandonnée et penser qu'elle mérite son sort du fait euh, de ce manque de, de protection. Alors, si on reprend cette, cette différence entre le monde de l'inceste et cet acte d'inceste, c'est la même chose que la différence entre le père incestueux en termes d'identité et les actes qu'il a posés, qui sont les actes évidemment totalement répréhensibles. Mais si ces actes nous empêchent de percevoir l'humanité du père, que cette humanité disparaît à jamais, à ce moment-là, on est coincé en tant que victime dans le monde traumatique, on ne peut pas s'en libérer. Et ce qui est difficile dans les discours sociaux qui se qui montent en puissance depuis des années, qui ont tendance à diaboliser l'identité de l'abuseur. C'est quelqu'un, comme s'il était, on ne pouvait plus le toucher parce que c'était quelqu'un qui portait en soi le mal. À partir de ce moment-là, les victimes sont coincées dans le cri et non plus dans la parole. Elles ne peuvent plus retrouver la parole. Donc, l'idée, c'est comment on a aidé euh, ces victimes à retrouver la parole, cette et à retrouver leur subjectivité qui a été abîmée par cet acte ignoble. Le premier point pour moi qui me paraît important, c'est d'avoir d'abord cette dimension de repérage au niveau culturel, dans la culture dans laquelle on est, entre l'intention et l'action. Donc, on ne perçoit pas cette différence entre l'intention et l'action et qu'on réduit l'intention à des actions négatives et on croit que l'autre est réduit à cet acte, il n'est que ça, la victime est enfermée à l'intérieur. Ce qui va aider, c'est à la fois un travail d'explication, un travail au niveau de la culture pour arriver à percevoir la différence entre les deux et, deuxièmement, euh, le travail avec les proches, avec les tiers-sécures qui ont fait défaut au moment de l'abus, en particulier en termes maternels pour, euh, pour, pour la jeune fille. C'est qu'à partir du moment où la jeune fille va pouvoir percevoir que même si sa mère n'a pas posé les actes en termes d'action qu'aurait pu empêcher, elle avait l'intention de pouvoir protéger sa fille. C'est ça qui va être extrêmement aidant et de travailler cette dimension-là en premier, associée à la dimension de la culture par rapport au, au, au sens de ce que c'est qu'un abus, et pour moi c'est fondamental, avant de travailler directement la, la relation avec euh, l'abuseur. Car si on commence à travailler la relation avec l'abuseur, étant pris dans l'abus, la, dans, dans l'abus c'est de, la, de la haine, et donc la réaction normale, c'est de réagir hein, en termes de haine vis-à-vis -vis de l'autre. Mais si on est enfermé là-dedans, ça va être aussi de la haine vis-à-vis -vis de soi. On est, on est coincé dans ce, dans, dans ce monde-là. Il faut réintroduire du tiers, et le tiers ne peut être introduit qu'à partir du moment où on est dans un monde où on ne réduit pas les actions aux intentions. Si on réduit les, les actions aux intentions, c'est là qu'on est pris dans ces, ces montages diaboliques et ces phénomènes de, de purification, et qui amènent les victimes à être coincées dans les cris sans avoir la capacité de reprendre la parole, pour parler de leur propre expérience humaine. C'est vraiment ça, pour moi, le, le point important. Et malheureusement, ce discours-là, socialement, est quand même très peu développé. Parce que même quand des livres aussi bien faits, intelligents, comme La Familia Grande de Camille Kouchner, est, 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 est écrit, où on voit la finesse d'analyse, et elle est, s'il y a quelqu'un qui est totalement en dehors de ce monde du de la violence, du rejet et de, du montage diabolique, c'est bien elle dans le livre. Les, les, les commentaires qui ont été faits par, sur le livre, c'est des commentaires où on a l'impression que Camille Kouchner est en train de nous montrer qui est le diable et comment elle arrive à déconstruire le diable parce qu'elle avait une position privilégiée d'observatrice. Ce n'est pas du tout le sens du livre. Et voir comment un témoignage ne peut pas être entendu, c'est vraiment angoissant parce qu'on se dit comment un beau livre comme ça, les commentaires qui ont été faits, c'était des commentaires sur la montée en puissance d'un côté les victimes, de l'autre côté euh, les, 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 le diable qui était manipulateur, mais ça au niveau identitaire. Et donc, c'est des gens qu'on ne peut plus voir, il faut les rejeter partout, ils doivent être exclus de la dimension sociale. Et à ce moment-là, on ne voit pas très bien comment la victime va pouvoir retrouver son humanité. Le deuxième point que je voulais ajouter, c'est que la difficulté de l'inceste, c'est que c'est au, au sein d'un lien d'amour, d'un lien d'attachement, où dans l'éducation, le, 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 le père et la mère ont transmis des valeurs humaines aux enfants qu'a lieu cette transgression. C'est-à-dire que cette transgression va attaquer les valeurs à l'intérieur même. Ce n'est pas une attaque extérieure, c'est de l'intérieur que va avoir lieu cette attaque, ce qui est très, très difficile et ce qui va augmenter évidemment la dimension de la honte et de la culpabilité chez, chez, la, chez la victime. Comment peut-on redonner sens? aux valeurs qui ont été attaquées dans la mesure où la personne qui a fait, on pourrait dire, la transgression est elle-même quelqu'un qui a transmis l'importance de ces valeurs pour que les relations soient humaines. Hein, il y a ces deux dimensions qui sont très importantes. Oui
1: Je vais rebondir sur la ouais. question de la transgression ouais. et sur la question de l'amour. Euh, je crois que c'est quand même… Si vous me permettez, je vais remettre en lien ce qu'a dit Julien avec euh, ma propre histoire. Euh, la transgression, si je le dis aujourd'hui, elle va, elle, va, elle va créer un, un effet de, de souillure. Et que cet effet de souillure, c'est est, est un effet, en tout cas tel que je peux en témoigner, qui est un effet très corporel. Et ce n'est pas un effet corporel du corps matériel, c'est un effet corporel du corps en relation. Et, euh, et cet effet de souillure, je peux en témoigner dans le sens où, à une époque de ma vie, même le fait de me laver était impossible pour moi. C'est-à-dire que le fait d'avoir le moindre contact corporel était de l'ordre de la réactivation traumatique et de l'inacceptable. Alors que je répète, ce n'est pas moi qui ai été abusé. La deuxième chose qui me semble importante, c'est euh, comme tu as dit, Julien, il y, y a quelque chose dans la réflexion qui est, qui est effectivement euh, très... en lien avec avec la en termes de résonance avec ce qui se passe avec le ce qui se passe actuellement c'est que dans la position de dans la position de mes parents qui avaient vécu dans leur histoire euh, la perte de leur mère un scénario d'effondrement affectif euh, et particulièrement ma mère s'est accrochée à l'existence de la, et surtout que c'était important à l'époque, c'était la réussite familiale. Et la réussite familiale était chez les deux parents. Et en fait, euh, cette réussite familiale, bien sûr, était validée, par, était validée par la représentation sociale. Et il me semble, et, et bien sûr, validée par la représentation sociale, elle était exprimée par un discours normatif de bien-pensance, c'est-à-dire, en d'autres termes, de, de, de famille idéalisée et dans la réussite sociale. Or, ce qui me semble fondamental, là encore, c'est que la bien-pensance n'est pas la bienveillance. La bien-pensance, c'est pour moi un véhicule de la maltraitance. Pourquoi Parce qu'elle laisse entendre que le mal, c'est l'autre. Et que c'est au nom de cette bien-pensance qu'à ce moment-là, il y a une incapacité à réaccueillir le mal dans l'ensemble de l'expérience humaine et je peux témoigner que dans mon histoire l'amour était présent sauf que tant que la diabolisation est sur le devant de la scène le lien avec l'amour est impossible alors que ça va être la reconnexion avec ce qu'il y a relations d'expérience de moments d'amour de comment dirais-je moi de oui de moments d'amour de, de reconnaissance de mm. des, des moments de partage en dehors mm. de l'emprise incestueuse c'est dans ces moments que va pouvoir se reconnecter à des expériences de vie et, et c'est fondamental parce qu'on oublie quand même quelque chose, c'est que, je veux dire, on ne comment dirais-je moi, c'est l'expression du monde traumatique qui nous maltraite et qui nous, et qui nous met en souffrance, je veux dire, et qui crée la pathologie chez nous. Ce n'est pas, pas la pathologie qui est première, ça, c'est un premier point fondamental. Et donc, le chemin à parcourir, c'est de déconstruire l'emprise du monde traumatique sur sa vie. Et pour déconstruire l'emprise du monde traumatique sur sa vie, c'est comment se reconnecter, y compris à l'intérieur de sa famille, pour reconstruire et réintégrer son histoire familiale dans, dans ma propre histoire de vie. C'est comment se reconnecter au moment au moment de relation, d'amour et, et, et à ces moments de partage. C'est aussi de percevoir des choses qui, aujourd'hui, me semblent importantes. Je vais prendre, si vous me permettez l'exemple, la situation de mon grand-père. Poilu de la guerre 14-18, blessé, gazé il a fui, c'est-à-dire il était évident qu'il y avait un impact traumatique majeur et qu'il n'a pas choisi d'être au front. Il perd sa femme très tôt et, ouvrier, il, re, il renonce à se marier, à se remarier, il se met dans une position sacrificielle pour ses enfants. En fait, la position sacrificielle et vous voyez où est la représentation sociale, c'est qu'il va permettre à mon père par son sacrifice, de devenir ingénieur et chef d'entreprise du où il était ouvrier. Sauf que le retour est que ce sacrifice, c'est comme s'il si il avait fallu qu'il fasse payer la note euh, en s'appropriant en retour c'est-à-dire euh, le pouvoir sur la famille et le pouvoir sur mes sœurs. Ce qui m'a permis de faire le travail c'est à partir du moment où j'ai réussi à le dédiaboliser et à devoir le degré de misère affective, c'est-à-dire le côté misérablement humain de sa vie affective et non plus le monstre qu'il pouvait être et qui m'a violenté, qui a violenté mes sœurs et, et mes frères. Et donc, à partir de ce moment-là, vous voyez c'est ce travail de dédiabolisation et c'est à partir du moment où j'ai pu le voir comme un être misérable, effectivement, qu'à ce moment-là en le rémunisant, je peux l'intégrer dans mon histoire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que j'ai pu voir de la part de mes parents qu'à partir du moment où ils étaient dans un scénario d'effondrement ce qui n'excuse pas qu'ils auraient dû qu'ils auraient dû euh, comment dirais-je moi, probablement témoigner ou dire stop. Et, et et, et, et peut-être vrai changer les choses. Et en même temps, à partir du moment où vous avez vécu un scénario d'effondrement dans lequel l'inceste s'est invité, ce scénario d'effondrement, c'est humainement possible, humainement parlant, impossible de remettre l'effondrement, de, de, de redevenir acteur d'un effondrement quand vous avez été traumatisé par un effondrement. Donc, ça veut dire que c'est là encore le, le, le conflit entre maintenir... L'équilibre qui permet d'avoir reconstruit sur une base d'effondrement ou prendre le risque de, re, de, de repartir dans l'effondrement. Et euh, je me dis que ça, c'est de l'ordre de l'impensable, même si en retour, ça n'accepte. La conséquence est d'avoir été en défaut de protection. Et, et ce qui me semble important, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que si je prends maintenant l'espace sociétal, dans mon histoire, je peux vous dire que dans l'espace sociétal, la seule écoute que j'ai pu avoir, la véritable écoute, cette écoute qui est l'écoute de respect, dans laquelle j'ai pu témoigner de ma détresse, n'est venue que d'adultes qui étaient en position marginale par rapport au discours de bien-pensance en méant. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'université ou que ce soit après dans la vie professionnelle, main fois je me suis retrouvé face à un discours de bien-pensance qui était du même ordre en termes de maltraitance que ce que j'avais pu vivre dans l'histoire familiale. Parce que ce discours de bien-pensance n'est pas, je répète, une relation de bienveillance. Et c'est dans cette relation de bienveillance qui est d'abord le respect de l'intime, et qu'ensuite, dans ce respect de l'intime, puisse commencer à se construire dans le témoignage et dans la rencontre humaine, se construire une base d'attachement sécur qui permette à ce moment-là de se déployer dans une renaissance, mmh. c'est-à-dire dans un mouvement de plus que de résilience de croissance post-traumatique, c'est dans ce mouvement-là qu'à ce moment-là, devient possible d'exister comme être vivant, c'est-à-dire d'être en phase, comment dirais-je moi, d'être, je vais le dire comme ça, d'être ce que je suis, et de ce que je suis, il rentre, et ça c'est fondamental, par réhabiter son corps comme corps en relation, c'est-à-dire comme corps relationnel avec... Dans la relation à l'autre, à soi-même au monde.
2: Je, je vais reprendre, un, si je peux reprendre un, un, un point particulier, ce que tu disais au départ sur les effets du trauma. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des récipients vides. C'est ce que dit White, par exemple. C'est-à-dire que si on croit qu'on est des ré récipients vides, à ce moment-là, le trauma envahit tout et on ne voit pas ce qui résiste au trauma. Et ce qui est très, très important, c'est de regarder les effets du trauma et s'intéresser à comment la personne a modifié sa, la vie du trauma dans sa vie. Hein, C'est-à-dire qu'après, mettons le début de l'inceste, la personne, euh, lorsque son père allait se balader, ben, elle disait « non, je ne vais pas me balader ensemble » ou bien euh, « fermer euh, telle porte à clé, ou bien « avait modifié telle ou telle interaction ». Tout, tout ce qui a été modifié, ça montre qu'il y a une limite au pouvoir du trauma sur, sur, la, sur, sur la vie de la personne. Est-ce que derrière ces limites, on va pouvoir retravailler la dimension intentionnelle Quelle était l'intention du sujet par rapport lorsque il a décidé, par exemple, de ne pas aller se balader avec son père, cette jeune fille, d'aller se balader avec son père dehors, comme elle avait l'habitude, mettons, pour promener le chien Donc, derrière toutes ces petites modifications en termes d'action, qui sont les effets de la manière dont la personne a réagi aux effets du trauma sur sa vie, on va pouvoir retrouver une dimension inten intentionnelle et cette dimension intentionnelle, on va pouvoir la retrouver parce qu'il y a une persistance de la relation, parce que la relation a été mise de côté. Mais si on ne retrouve pas la relation, comme tu viens de dire justement, chez la personne, elle va, elle va être enfermée dans une culpabilité massive parce qu'elle aura imaginé, elle n'arrive pas à imaginer qu'elle a pu prendre des initiatives pour faire continuer à exister la vie en dehors de ce monde traumatique. Sinon, c'est le monde traumatique qui est le dernier mot. Et si le monde traumatique est le dernier mot, la thérapie est impossible et la personne va être enfermée à vie. Dans ce monde-là, la renaissance n'est pas possible.
1: Et je rejoins tout à fait ce que tu dis. Le pouvoir du monde traumatique, il est de construire, et du monde de l'inceste, il de construire un monde sans limite, sans limite temporelle, sans limite spatiale, et qui exerce sa toute-puissance sur la relation humaine, et qui crée une illusion de toute puissance sur la relation qui est elle aussi sans limite. Et donc, et donc, si vous voulez, ce sans limite déjà construit un monde qui a un pouvoir de toute puissance et d'emprise. Et le processus de dédiabolisation est quelque chose de tout à fait, est un processus tout à fait fondamental pour se reconnecter à ce qu'il y a de vivant en nous et de, et que, et de reprendre le chemin, quand je dis de la croissance post-traumatique, c'est-à-dire le chemin qui va être un chemin qui va être animé par la question du sens de la vie. Si j'ai développé tout ce que j'ai développé aujourd'hui et tout le chemin que j'ai parcouru, c'est que je sais aujourd'hui qu'il y a toujours eu, même au plus sombre du sombre, je vais prendre la formule d'une de mes pa patiente que j'ai vue et qui m'a dit, c'est la vitalité vivante. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu au fond de moi une flamme de vie, une énergie de vie qui, même au moment, dans les moments les plus sombres, je veux dire, l'emprise du monde traumatique et l'emprise de l'inceste n'ont jamais réussi à éteindre cette flamme de vie. Et c'est cette flamme de vie, cette, euh, cette vitalité vivante qui a animé et continue à animer malgré, euh, malgré les traversées et, et qui anime mon existence. Et sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui.
2: Et je pense que ce qui est vraiment central, c'est de pouvoir rendre, honorée cette flamme de vie oui. et avoir des approches qui puissent permettre de donner sens et d'honorer la manière dont la personne est restée connectée avec cette flamme de vie et a essayé de la faire grandir dans ses relations. Et c'est à partir de là qu'il y a une renaissance qui est, qui est, qui est possible. Mais évidemment, cette flamme de vie est quelque chose qui, comme tu dis, résiste euh, au pouvoir absolu, euh, de ce qui est vécu dans, dans l'abus et dans l'inceste. L'inceste ne peut jamais être à 100%. Il y a toujours des zones de résistance au pouvoir de l'inceste sur la vie. Et c'est là où il y a cette résistance, où il y a des intentions par rapport à cette résistance, que l'on va retrouver des initiatives qui sont prises pour honorer cette femme de vie et la faire exister. Ça, ça me paraît vraiment un truc qui est, qui, est, qui est vraiment central dans la prise en charge. Et si je rebondis sur ce que tu dis,
1: ce, ce qui m'a permis d'être en lien dans le seul monde, c'est à travers les livres, c'est à travers l'expérience, dès, dès tout petit, l'expérience de la transhypnotique, car c'était la seule manière de venir me reconnecter dans mon monde. Mais sauf, et ça c'est un élément important, c'était une transe seule et pas en lien. C'était ma passion pour le sport et ma passion pour les jeux. Je dis les jeux, c'est toutes les formes, hein, ce n'est pas les jeux d'argent. Et s'il si n'y avait pas eu, euh, avait pas eu euh, cette possibilité à travers les livres, les jeux de sport et la transe, de cultiver cette flamme de vie, et c'est ce qui m'a permis de la cultiver, euh, eh bien, euh, effectivement, je ne sais pas, je répète, je sais pas si je serai là aujourd'hui.
2: On, on peut dire les choses comme ça. Oui. C'est parce que des, toutes ces initiatives ont été possibles voilà. parce qu'il euh, y a quelque chose au niveau de la relation. Ça a pu être voilà, partagé exactement. par rapport à, à, à cette vie qui était restée présente en toi. Mmh. Ça a pu être passé à travers la trans et ensuite en relation à travers la transe. mais aussi à, les lectures, c'est voilà. aussi les jeux. Mmh. Tu, tu vois, c'est toutes oui. ces dimensions-là mmh. qui sont passées, même si tu étais organisateur, voilà. mais tu as vu euh, enfin, il y a eu quelque chose de partagé voilà. dans la relation grâce à tout ça. Mais ça, ça a été possible que dans la mesure tu vois, où tes prises d'initiative étaient en lien avec cette flamme dont tu as parlé tout à l'heure. Exactement. Il n'y avait pas eu ça. C'est-à-dire, si on était dans un monde où le trauma détruit à 100%, il n'est pas possible, à ce moment-là, d'avoir une capacité de, 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 de reprendre la main, on pourrait dire, si on prend la métaphore des, des jeux par rapport aux jeux de cartes, et de reprendre la main, c'est-à-dire d'avoir des nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir parce que des relations vont revenir et qui sont des relations, non pas des relations d'emprise, mais c'est des relations dans lesquelles le respect est présent même si au début, ça peut être le respect par rapport aux règles dans le jeu, mais c'est le respect présent, et donc il y a une limite au pouvoir de chacun par rapport à l'autre. Ensuite, on peut aussi se réjouir que l'autre soit présent dans ce jeu.
1: Et c'est dans cette présence qu'à ce moment-là, la rencontre est
2: possible. Exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est au moment où cette rencontre est possible qu'on touche du doigt un changement de la, la sortie, on pourrait dire, de, de la force, et de l'influence de ce monde traumatique sur la vie de la personne. Elle va se dégager de ce pouvoir dans lequel elle enferme.
1: Je crois que vraiment, euh, oui. Euh... Et cet enfermement, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et qui est quand même une question centrale. C'est la question de la posture d'autorité. Et que, en fait, l'emprise traumatique et, et, et l'emprise de l'inceste dans le monde traumatique euh, je veux dire s'inscrit dans la défaillance d'une posture d'autorité. Tout à fait. Oui. Et, et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que la défaillance de la posture d'autorité euh, va participer de la toute puissance du monde de l'inceste et du monde moderne. Ah, mais je
2: vois sur un truc qui me paraît central dans le ouais. monde moderne, ouais. c'est cette défaillance de l'autorité, de la parole qui fait autorité. Qui a été remplacé par euh, des collectifs
0: d'experts.
2: Voilà. Très bien, dit, Eric. Euh, je,
0: je vais vous laisser terminer. On va bientôt passer aux questions. Ouais. Si, ça vous, si ça vous convient. Oui, C'est euh, si OK. Vous ça alors, fait encore si vous voulez euh, ajouter quelque chose euh, avant qu'on passe aux, aux questions, n'hésitez pas.
2: Non, non, c'est oui, question. tout ce que vient de ouais. dire Eric, qui paraît euh, central hein, par rapport à, à cette renaissance. Ça marche. À...
0: Bon, très bien. On va commencer déjà par vous remercier pour, cette, euh, pour cet échange euh, tout, en, tout en authenticité. Alors, il y a, euh, il y a eu de nombreuses, de nombreuses questions. Euh, bien, bien évidemment, certains... Euh, portent sur les questions de, 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 de comment s'y prendre de, de thérapie puisqu'on a affaire à, à de nombreux participants qui sont eux-mêmes eux eux thérapeutes. Mais euh, avant d'y avant venir, euh, peut-être reprendre par le début, on va dire, et il y a des besoins de précision. Alors à plusieurs reprises, vous en avez évidemment un peu parlé, mais euh, peut-être qu'on peut revenir un peu dessus. À plusieurs reprises, vous abordez la question de euh, la notion de monde, monde, euh, monde de l'inceste, monde de la destruction, monde traumatique. Euh, certains d'entre nous euh, auraient besoin peut-être de pouvoir repréciser un petit peu ce que vous entendez finalement par, euh, par monde. Est-ce qu'on peut démarrer par ça
2: On vit tous, euh, on a tous une relation au monde, on vit dans le monde. Et si on vit, par exemple, dans le monde, si je vis dans le monde de la guerre, parce qu'il y a de la guerre partout, ce monde de la guerre a de l'influence sur mes relations. Mes relations avec les autres vont être médiatisées par ce monde de la guerre. Si je vis dans un monde où la guerre est au premier plan, Et le fait que ce, vivre dans ce monde-là, par exemple, ça m'amène à, 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 à imaginer qu'on qu peut me trahir, on peut, euh, les gens ne sont pas fiables, parce qu'on est dans ce monde de la guerre où il faut se méfier, euh, par exemple, de la trahison. Il faut contrôler les situations. Donc, on voit bien que ce qu'on vit dans les relations avec les autres, la notion de monde, dit quelque chose des relations humaines. Le monde de la guerre dit quelque chose des relations humaines quand ces relations sont médiatisées par euh, des discours de guerre. Est, on est enfermé à l'intérieur en termes de monde et ce monde-là a de l'influence sur nos relations. Ainsi, à un moment donné, j'ai eu énormément d'expériences où j'ai été mettons méprisé, il y a le monde du mépris qui, qui va porter avec lui pas simplement la personne qui était avec moi mais aussi toutes ces relations dans lesquelles j'étais pris et je vais être enfermé là-dedans et ça va avoir des, de l'influence sur la manière par exemple, dont je vais percevoir la relation avec les autres, la manière dont les autres vont interagir avec moi. C'est tant que je n'ai pas réussi à me libérer de ce monde-là. C'est-à-dire que ce qui va me coincer dans ce monde-là, c'est que je vais confondre l'action qu'a eue l'autre avec moi dans cette interaction de l'intention qu'il avait. C'est la confusion entre intention et action qui fait que je suis prisonnier de ce monde-là et que ce monde-là acquiert du pouvoir dans ma relation avec les autres et je crois que les autres eux-mêmes font partie de ce monde. Je ne perçois les autres qu'à travers ce monde-là. C'est-à-dire que dans une relation humaine, il est important de percevoir la relation humaine à partir du monde de la vie, c'est-à-dire avec quelqu'un en face dont on ne réduit pas les intentions à l'action même si elle est extrêmement négative. Si on réduit l'un à l'autre, à ce moment-là, on est enfermé dans ce monde dans lequel l'autre est quelqu'un qui euh, potentiellement veut me détruire, donc on aura tendance à le diaboliser. Je ne sais pas oui. si ma, oui, ma réponse bien, est suffisamment explicite.
1: Tu as, as bien euh, répondu. Si je prends, par exemple, oui. le monde traumatique, euh, euh, si je prends le monde traumatique, c'est-à-dire que dans le monde traumatique, comme l'a, par exemple, illustré Cartman, il y a, on va osciller entre les trois positions de victime, bourreau, sauveur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est sur une vision interactionnelle, euh, si je suis figé euh, dans la position entre victime et sauveur, je vais finir bourreau. Et la bien-pensance, c'est le, le discours de, de figement entre la position victime-sauveur. Le bourreau va devenir à ce moment-là un inquisiteur. Et si je... Et, et si je suis figé entre la, la position euh, vous voyez euh, euh, comment dirais-je moi euh, euh, victime-bourreau euh, bah, je vais être en position de sauveur et la position de sauveur elle va, elle va contenir la, la position de bourreau vis-à-vis -vis de moi-même au minimum ou vis-à-vis -vis des autres c'est-à-dire en d'autres termes que je suis condamné à être dans un cercle d'interaction je ne peux pas décoder la relation à l'autre et les intentions de l'autre autrement sur cette grille de lecture-là.
2: Ça veut dire qu'on est dans un monde dans lequel il n'y a, a pas d'accordage corporel voilà. avec l'autre. C'est un monde dans lequel on est seul et dans lequel donc on ne peut pas percevoir l'intention de l'autre d'avoir envie d'être en relation et de manière authentique.
1: Et si je rebondis sur cette question des mondes traumatiques, l'autre triangle qui est extrêmement important à comprendre, c'est que le monde je veux dire l'inceste n'arrive pas le scénario d'inceste n'arrive pas n'arrive pas par hasard il y a déjà il y a déjà il y a déjà des ou des troubles majeurs d'attachement ou il y a déjà euh, quelque chose de de la perte et de l'effondrement or dès lors que le soubassement et, et le les fondations sont sur le, la menace d'effondrement ça veut dire que les gens vont être piégés entre L'abandon et la maltraitance. Or, l'existence dans... c'est difficile à dire, mais c'est ce tout le travail de déconstruction après pourrait permettre aux gens. C'est que le problème est que malheureusement la maltraitance est moins pire que l'abandon.
0: Il y a une vous parlez justement si on reprend les, les questions de merci pour pour ces précisions. Si on reprend la question justement de tout ce qui, euh, qui est de l'ordre des intentions, des actions et bien sûr et, et, et des effets de ce monde aussi chez la personne, il y a une question euh, intéressante justement et je vois qu'il y a des personnes qui, euh, qui réagissent à, à ça entre eux, ils ont du mal à, à faire la distinction entre ce qu'on appelle intention et, euh, intention et action et, euh, et il y a une autre question derrière qui est aussi, est-ce que ce n'est pas une tendance de l'être humain peut-être, euh, en tout cas une tentative de réduire, de réduire euh, les intentions de l'autre à ses actions, en fait. Alors, peut-être on peut-être peut essayer de répondre à cette euh, peut-être à cette deuxième question en particulier.
2: Je dirais OK, je pense que c'est une tentation de, 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 de l'être humain, c'est-à-dire de repérer le danger tout de suite. Et dans un premier temps, euh, euh, on a tendance à imaginer que quand l'action ne nous convient pas, il y a une intention négative derrière. C'est des, ré, des réactions de survie hein, avant de se poser et de se dire est-ce que je ne me suis pas trompé Mais il est évident que c'est une réaction qu'on a tous en tant qu'être humain. On pourrait dire que c'est lié à, à cette dimension de, on pourrait dire entre guillemets, du monde de la peur. C'est-à-dire que tant qu'on ne connaît pas l'autre, il y a peur de l'inconnu. Et donc l'idée, c'est de repérer tout de suite est-ce que cet inconnu, finalement, euh, ne peut pas avoir, s'il rentre dans ma vie, des conséquences euh, délétères donc, pour le fait que l'être humain a une certaine difficulté à percevoir les intentions relationnelles de l'autre, je dirais « ok ». Et ça, c'est le monde, on pourrait dire, de la peur qui nous empêche de percevoir de manière assez spontanée ces intentions relationnelles chez l'autre. On va d'abord penser que l'autre peut être une proie pour l'autre. Et ça fait partie de notre évolution. Donc, ça, c'est pour le. Alors la première question. j'ai pas, j'ai oublié le,
0: le premier thème. Elle portait, elle portait en fait, c'était encore une question de, de, de besoin un peu de, de, de préciser. Euh, tout le monde n'est pas forcément au clair sur les distinctions entre euh, at, intention, intention et action.
2: action. L'action, voilà. c'est ce que tu fais. Vois, et alors, ce qui est important de, de repérer, c'est que quand tu fais une action, à la fin, une fois que tu as fait cette action, est-ce que tu te dis finalement, c'est ce que je voulais faire où des fois les gens se disent « Non, ce que je suis en train de faire, par rapport aux effets relationnels que ça a, ce n'était pas mon intention. Hein? » C'est-à-dire que l'intention vise la dimension relationnelle, oui. c'est-à-dire que l'action qu'on va faire est une action qui nous permet d'avoir une vie relationnelle et avoir du sens à cette action. Une action a de sens, un objectif a de sens que quand il a des effets relationnels. S'il a, au contraire, il n'y a okay. pas d'effet relationnel, je suis bloqué dans, un, dans une action euh, qui tourne à vide. Hein? C'est ce que... Eric, tu rappelais en, en, en disant que le, le travail de Jeannet, la différence entre l'action et l'acte. Pour qu'il y ait un acte, il faut, rejoindre, il faut que l'action rejoigne la relation. Et toute la pathologie ou toute la souffrance psychique est liée à la rupture entre action et relation. Parce que l'action n'est jamais terminée. Et la porte ouverte pour la relation, c'est quand même le monde intentionnel. C'est quand on perçoit l'intention relationnelle de l'autre, qu'on peut justement baisser la garde lâcher prise, faire confiance, rentrer en relation, partager des expériences. Mais si on n'a pas cette lecture intentionnelle qui, en, dans le cas de, de, de l'hypnose, euh, se lit à travers les processus d'accordage corporel, c'est à travers ce processus d'accordage corporel qu'on perçoit cette intention relationnelle de l'autre et que l'autre est en relation avec nous. C'est à partir de là que l'on peut construire un partage, un, un dialogue, une ah capacité d'être avec l'autre et avec soi-même. Mm -hmm. Si je, reprends, si je reprends, si oui. je
1: maintenant, l'inacceptable de l'inceste, c'est que l'abuseur laisse entendre que son intention est bonne, est ça. le père abuseur, que l'intention est bonne pour la, sa fille, si je prends, dans cette, c'est sa fille qui l'abuse. Or, il laisse entendre que c'est une intention partagée, alors qu'en fait, son intention est bonne par rapport à lui, pas partagée. Or, quelque part, et c'est ça qui me semble fondamental à comprendre, c'est que ce pas l'acte, c'est à travers l'acte, le poison est, que l'amuseur projette son intention, que c'est bon, bon, pour soi, bon pour la famille et qui projette cette intention chez la petite fille et que même, il peut l'amener à partager l'expérience corporelle comme quoi cette intention est bonne. Et à ce moment-là, ça veut dire que la confusion est que l'intention de l'abuseur, les effets attendus sont en, dans son espace, dans sa relation à lui-même et à son monde et qu'il laisse entendre qu'elle est bonne dans la relation ensemble. Et ce qui, va faire, ce qui va faire les effets dans le temps de trauma de l'inceste, c'est que c'est ce poison-là qui va continuer à perdurer dans le temps et que les effets traumatiques dans le temps, c'est les effets de ce poison-là qui va continuer à exister et qui va continuer à agir dans le temps. C'est-à-dire cette confusion entre l'intention de l'abuseur et, et l'intention de la victime qui n'est évidemment pas celle de l'intention de l'abuseur. Ou même si elle rejoint à ce moment-là l'intention de l'abuseur, elle ne rejoint l'intention que l'abuseur parce que l'abuseur laisse entendre, persuade, que de partager son intention comme une intention commune est bonne pour les deux.
0: Est-ce que est-ce que nous on doit comprendre que euh, la victime peut ou pourrait ou finit par en fait finalement s'approprier euh, l'intention de l'agresseur
1: Alors je ne pense pas que la victime s'approprie l'intention de l'agresseur au sens de l'appropriation. Je dirais que ce qui, va, de mon, euh, ce qui va, ce que la victime, enfin, euh, c'est pas la, euh, comment, va impacter, c'est que elle va très vite, être à, à, dès le début de l'acte, avoir la scène de ce qui va arriver et qu'elle va internaliser toute la scène de ce qui va arriver. Et évidemment, après, il va y avoir le phénomène de répétition qui va ancrer et amplifier cette scène. Et, et, et c'est justement toute cette scène qui est internalisée qui va continuer à perdurer, même une fois que il y, il y aura, euh, comment, le, le stop aura été mis. Et ça peut même être plus loin je vais chez, avec certaines patients. Par exemple, arriver à 17-18 ans, dire stop, euh, ma, par exemple, hein, première rencontre avec un petit copain, stop, maintenant je ne veux plus, et tout d'un coup leur faire dire, mais je croyais que tu étais consentante. Et du jour au lendemain, ça s'arrête. À ce moment-là, l'internalisation va avoir un effet encore plus, Pire en termes de culpabilité, parce qu'à ce moment-là, la jeune fille va se dire « Mais si j'avais mis le stop avant, alors ça aurait pu s'arrêter plus tôt. » Ce stop que ni l'abuseur est capable de mettre, ni l'entourage n'est capable de mettre à l'abuseur.
2: Et ce qui est, qui, est, qui est très important, juste pour ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Eric, ce qui est très important à ce moment-là, c'est de faire percevoir par rapport à cette notion du stop, c'est quand le stop tel qu'il a été mis dans la réassociation a été possible, c'est parce qu'il y a une relation qui était présente et qu'avant il n'y avait pas de relation et c'est pour ça que malgré l'intention du stop, la, 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 la personne imaginait que son intention de dire stop, que son intention, même s'il était exprimé, n'avait pas d'effet, oui. parce qu'il n'y a pas de relation qui peut attester. C'est au moment où une relation humaine se met en place, il y a une capacité à ce moment-là chez le sujet de se rendre compte que quand on dit stop, en termes d'action, l'autre perçoit l'intention du stop. Tandis qu'avant, il y avait déjà des stops qui avaient été mis, mais comme la relation n'était pas en place, l'amuseur ne percevait pas l'intention du Exactement. stop. C'est ça Bien. qui
0: est derrière. Ce que je vous propose parce qu'il y a eu aussi, excusez-moi, on va passer à, à un autre, un autre, un autre point. Euh, il y a eu beaucoup de, de réactions aussi euh, lorsque vous avez abordé euh, la notion, la question de euh, d'idéologie, de la bien-pensance. Euh, de la même manière. Euh, est-ce qu'il serait possible de, de dire peut-être encore quelques mots et puis on en viendra après à des questions peut-être plus centrées sur le, la thérapie, mais euh, dire quelques mots là-dessus et de pouvoir leur préciser pour ceux qui en auraient
2: est besoin. Est, pour faire simple pour moi, ce qui est difficile dans l'idéologie de la, la bien-pensance, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas fréquentables et qu'on doit exclure. C'est-à-dire c'est au, au, au niveau du bien social, d'avoir de la haine pour certaines personnes, puisque l'abus sexuel, c'est de la haine. Et tant qu'on reste dans un discours de haine, on reste prisonnier de l'abus. Donc, sous des allures de prendre position du côté de la victime, on va maintenir un cadre culturel qui va empêcher la victime de renouer des, des, des liens de vie qui vont lui permettre à nouveau d'entretenir de, la flamme, hein, la petite flamme de vie qui est au fond. Car si je reste dans un monde... Ou, suite au discours dominant qui dit on devrait avoir exclure ce genre de personnes, ils n'ont pas le droit d'exister. Un discours de haine, c'est-à-dire on n'humanise pas l'abuseur, mais au contraire on déshumanise l'abuseur. Ah eh ben, je reste prisonnier de la haine. Or, la haine, c'est le trauma. C'est-à-dire que ce que l'abuseur m'a transmis, c'est de la haine. Si j'ai de la haine pour lui, ah eh ben, je reste dans le trauma. Je reste dépendant du, du, du trauma et de l'abus. Donc, l'idée, dans, dans ce que disait Éric, pour moi, qui est vraiment extrêmement pertinent, c'est de séparer hein, ce discours social qui dit « je dis le bien », c'est-à-dire avec exclusion, hein, mais permettre une vraie bienveillance, c'est-à-dire que même cet autre qui a des comportements atroces, on ne peut pas réduire son identité à ça. Parce que sinon, même la jeune fille, lorsqu'elle voit à son père ce qu'il a fait, si elle pense qu'elle devrait avoir de la haine par rapport à cet homme, même l'amour qu'elle a pour lui et qu'elle garde en partie par rapport à d'autres situations, elle a sali elle-même, comme si elle se trahissait elle-même lorsqu'elle restait en lien avec de l'admiration ou de l'amour pour d'autres choses que ce comportement d'abus, comme si ce comportement d'abus avait tout envahi et qu'il n'y avait pas de possibilité de résistance, comme si elle-même, du coup, n'avait pas résisté parce que c'est impossible. Et donc, on est en train, de, en vrai, de salir ouais. sa propre identité. Alors qu'on pense bien faire.
1: Quand je parle de. Eric. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Ouais. Quand je parle de l'idéologie de la bien-pensance, c'est que malheureusement, une des, une des portes de sortie lorsque j'étais victime d'eux, c'est de chercher à exister dans l'espace social dans une construction victimaire, dans une identité victimaire. Et de demander à ce moment-là et d'imposer à l'autre que la relation passe par non pas la reconnaissance d'avoir été victime de, mais de « j'existe » comme victime, aujourd'hui, demain et à vie. Et à ce moment-là, j'impose en retour, au regard de l'autre, de me voir uniquement comme une victime ou un survivant de l'inceste, une survivante ou un survivant de l'inceste, à l'exclusion, euh, à l'exclusion d'autres relations. Et à ce moment-là, cette, cette manière d'imposer à l'autre ne fait que d'entretenir le scénario de maltraitance de l'agresseur et qu'en fait, cette exigence de la reconnaissance de la position victimaire comme position identitaire d'existence sociale devient en retour une position de maltraitance et qui à aucun moment ne va permettre la restauration du lien humain. Parce que pour la restauration du lien humain, ça nécessite une rencontre et que cette position et cette idéologie victimaire, cette identité victimaire va faire obstacle à la rencontre. C'est justement toute la difficulté et tout le travail et… et et, un, et, et quelque chose qui est tout à fait fondamental dans le travail thérapeutique, ça va être justement, je reconnais le, 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 je reconnais comment la personne, dans telle situation, qu'elle a vécu telle histoire, tels actes, a été victime d'eux, et qu'en retour, elle en a souffert, et que peut-être elle en souffre encore, c'est ça, hein, le, le, le monde traumatique, c'est qu'il continue à perdurer. C'est les effets qui créent le monde traumatique. Et en retour, c'est comment je construis à partir de là, j'accompagne la personne dans un processus de dévictivisation qui est le processus de sortir de l'emprise du monde traumatique, du monde de l'inceste, pour se reconnecter à la rencontre dans l'espace humain et au monde de la vie C'est-à-dire retrouver la confiance dans la relation humaine. Le problème de la position victimaire, c'est que l'autre ou les autres ne peuvent être que des sources de maltraitance. Donc, ça va être la méfiance, ça va être le rejet, ça va être l'exclusion, ça va être l'enfermement.
2: Donc, on voit bien, on va fabriquer ce qu'on veut éviter. Voilà, et en
1: retour, évidemment, hein, c'est ça la problématique. C'est qu'évidemment, la position victimaire va attirer les relations qui vont entretenir et mmh. justifier et valider. Ça. Donc, je veux dire, le problème de l'idéologie victimaire, c'est l'enfermement. L'errance dans les relations, puisque ça, à ce moment-là ne sont possibles que des relations de maltraitance. Mmh.
0: À plusieurs euh, à plus, Oui, à plusieurs reprises. Euh... Euh, a été euh, a été dit le, ou redit le fait que, euh, il s'agissait de distinguer euh, euh, l'abuseur euh, et son acte hein, pour euh, synthétiser euh, euh, on peut imaginer que parfois il peut être difficile, enfin nos expériences nous montrent parfois qu'il est difficile pour euh, pour les victimes de pouvoir euh, euh, entendre cette chose enfin pouvoir le, le concevoir il y a de nombreuses questions qui portent là-dessus ou Bien sûr, sans, sans tout dérouler, euh, tout un travail thérapeutique, ce serait bien trop long, mais euh, peut-être comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aider la victime dans ce sens euh, ou euh, peut-être lui apprendre justement euh, ou lui faire comprendre ou euh, commencer à comprendre cette distinction qui va lui permettre de, de sortir justement dans le monde qui, euh, qui l'enferme
1: En fait, toute cette question repose justement sur le fait de figer l'identité abuseur et victime, qui fait que ça bloque tout processus relationnel. Si je prends l'exemple, euh, j'ai donné un exemple clinique très rapide avec une, une patiente euh, que j'avais accompagnée justement, qui avait, dont euh, son père était, euh, donc, euh, avait abusé de ses soeurs, de ses neveux, et en même temps euh, avait un comportement pédophile puisqu'il avait aussi abusé de petits garçons et de petites filles en dehors de la famille. Et tout le travail avait été de comment vivre en étant la fille d'un père incestueux et pédophile. Et puis elle est revenue me voir, euh, donc on avait fait le travail, elle est revenue me voir euh, 15 ans après, elle était extrêmement perturbée parce que euh, elle n'avait pas vu son père depuis. Elle avait rompu, elle avait coupé les liens avec son père. Et quand elle a su que son père avait, avait un cancer et qu'il était en stade terminal, il a, elle, elle a voulu aller chercher dans la fin de vie de son père la rencontre avec la rencontre avec le père qu'elle aurait aimé avoir. Et le problème est que dans, ce, dans cet accompagnement, elle a eu de la part de son père cette rencontre. L'ennui, c'est qu'à partir du moment où elle a vu, elle a eu, elle a, elle a eu cette rencontre père-fille, à ce moment-là, ça l'a complètement déstabilisée parce qu'elle était à ce moment-là prise dans un double lien entre « mais comment je peux recevoir et prendre appui sur cette rencontre ?» parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que je, valide, que je suis complice d'un père-pédophile. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, ça n'était plus possible. Tant qu'on est sur le père, elle reste dans un scénario de double lien. C'est impossible, elle ne peut être que perturbée. Si on passe sur la relation, eh bien, j'ai donné cet exemple. Quand on a dit, mais la relation avec ce père dans la relation, père-fille, c'est quoi Elle m'a dit, c'est le regard de mon père ce regard là qu'elle a vu à l'hôpital et a été cet échange de regards. Le père pédophile, elle m'a dit « Ah, mais c'est ses comportements visqueux !» Et vous voyez qu'à ce moment-là, en termes relationnels, le père incestueux et pédophile, elle le repère à, à une manière de mettre en relation à travers son attitude et son comportement son père qui est totalement différent du père dans la relation. Père, fille. Mais vous comprenez que tant qu'on piège les deux types de relations sur la figure père, à ce moment-là, on est dans l'impossibilité. Donc, tout le travail, c'est de relier sur comment s'exprime chez le père la relation aimante-père-fille et comment s'exprime chez le père la relation d'abuseur. Et ces deux relations-là ne s'expriment pas du tout et ne sont, pas ne sont pas vécues et perçues de la même manière.
2: C'est vraiment fondamental, il faut sortir du point de vue identitaire pour aller vers un point de vue relationnel. Mm -hmm.
1: Car tout le problème à, à travers ça était de l'amener non pas à être d'accord avec le commandant de son père, mais d'accepter de manière inconditionnelle que son père a, a, a été et a été à travers la, les relations, à la fois dans une relation père-fille, dont elle a absolument besoin pour se reconstituer, et de l'autre, de père-pédophile. C'est-à-dire que c'est à la fois inacceptable et à la fois fait partie de l'expérience de, 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 de l'humain dans, dans sa dimension de maltraitance, et y compris dans la dimension de maltraitance extrême, et que c'est comme ça que dans l'acceptation de l'humain, dans le principe d'analogie des contraires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bien, la bien-pensance, c'est l'illusion qu'il n'y a que le bien, le parfait, et que le mal est à retirer et que pourrait être exclu de l'expérience humaine. Et à ce moment-là, évidemment, c'est le retour du mal par la porte. Et donc, c'est l'acceptation inconditionnelle, non pas d'être d'accord, mais l'acceptation que ça fait partie depuis le début de l'humanité, l'expérience humaine contient aussi la maltraitance.
0: Bien, euh, Julien, Eric, il est déjà 20h, alors malheureusement, bien sûr, oui. il, y a, il y avait encore de nombreuses, de nombreuses questions, mais euh, peut-être que ce sujet pourra avoir une suite hein, dans, le, dans le futur, ce n'est pas, pas exclu, euh, mais on va être respectueux des horaires. Stéphane,
1: Peut-être oui. que ça peut être une bonne idée de poser la question
0: oui, et on le, euh, on la, on, la posera, on la posera, euh, on la posera euh, voilà, euh, ultérieurement. Et euh, mais il est, il est fort possible que, euh, voilà, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire et à, et à échanger euh, et à échanger sur euh, sur la sur la question, euh, bien 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 évidemment. Euh, mais comme je le disais, pour des raisons d'horaire, on va on va s'arrêter là pour pour ce soir. Euh, vous remercier. Je vous remercie pour justement cette vision non manichéenne et je dirais non dichotomique de cette question qu'est l'inceste et du monde de l'inceste. Il y a eu beaucoup de beaucoup de réactions, beaucoup de participants. Bien évidemment, vous pourrait la revoir et revoir cette l intervention et cet échange entre eric et Éric et Julien. On va encore une fois vous, euh, vous remercier euh, voilà, pour, euh, pour ces échanges, euh, je veux dire euh, à la fois fort en, en profondeur euh, et qui euh, mérite de, euh, encore d'y repenser, de, certainement de, de revoir encore une fois ce, ce webinaire. Euh, je vous rappelle que euh, notre prochain webinaire aura lieu euh, maintenant le mardi 4 mai euh, à 18h30. J'aurai le plaisir cette fois-ci de l'animer euh, avec Eric. La thématique sera une autre thématique. sera, euh, que reste-t-il de la symbolique aujourd'hui dans l'espace public Nous vous remercions encore une, une fois de votre participation. Je, en quittant en quittant le webinaire, euh, euh, vous verrez quelques questions euh, rapides vont vous êtes posées. Euh, ayez la gentillesse de pouvoir y répondre. Ça nous permet d'avoir des retours et, et d'ajuster euh, voilà ce que euh, c'est ce que nous on vous propose à travers les euh, à travers les webinaires. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis, Eric, Julien, encore merci voilà, de répondre présent à chaque fois. À bientôt.
1: Merci, Julien, pour ce partage.
2: Ouais, C'était vraiment un, un bon moment en termes de, de rencontre. Ouais.
0: Ouais. Et
1: merci, merci à vous d'avoir partagé ouais. ce webinaire avec nous.